0: A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao podcast O Cristão Pentecostal. Meu nome é Peter e comigo estão Samuel Victor e o nosso professor consultor no blog,
1: Edson Fontes. A paz do Senhor Peter. Amém. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, nossos ouvintes, para mais um podcast, meu nome é Samuel Victor, eu sou pentecostal, e em mais um podcast para tratarmos dos assuntos relacionados a este movimento. A paz do Senhor, pastor Hudson.
2: Opa, Samuel Victor, paz do Senhor, Peter, paz do Senhor Jesus Cristo, amados ouvintes, Estamos aqui, mais um bate-papo, mais um podcast do Cristão Pentecostal, de um assunto de suma importância para a teologia pentecostal. E como nós gostamos, então convidamos você. Você gosta de tratar de teologia pentecostal? Então vamos é, participar desse nosso diálogo.
0: Muito bem, muito bem. E neste grande diálogo aí, nessa maravilhosa aula que teremos de nosso estimado professor Edilson Fontes, nós iremos tratar de um grande avivalista que é muito respeitado por muitos e nem tanto por outros. Neste episódio, vamos falar sobre Charles Finney. Charles Finney. E, depois do break... O nosso amado pastor vai falar para nós quem foi este grande avivalista. O podcast O Cristão Pentecostal está disponível em várias plataformas, entre elas o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, dentre tantas outras. Você pode nos ouvir no aplicativo, no seu aplicativo de podcasts. Ah, Peter, mas eu não tenho aplicativo. Não tem problema. Caso você não queira, não precisa baixar. Basta entrar nos sites agregadores de podcasts. Está na dúvida de qual site acessar? Não tem problema. Basta você ir em seu site de buscas, como o Google, e colocar o Cristão Pentecostal Podcast. E as alternativas serão várias. Os nossos episódios estão disponíveis.
1: Pastor Ed Hudson, deixe-me fazer uma pergunta: quais são as contribuições dele ao evangelicalismo? Poderia
2: nos dizer? Samuel Victor, é, um dos pontos que podemos destacar é, do Ministério Charles Finney, e que na qual o Evangelicalismo utiliza muito, é a questão do apelo. Tá? É, existe um debate a origem do surgimento do apelo, mas Finney, no seu Ministério, utilizou muito. Então, é, podemos pontuar que seria um dos, uma, uma das contribuições dele Acerca é, do seu trabalho para o evangelicalismo né? Usar apelo para as pessoas se render aos pés de Cristo né? Embora hoje nós utilizamos apelo em dois aspectos Tanto para aquele que não é evangélico Como aquele que já é evangélico A gente faz outro tipo de oração é, então a FINE, no seu ministério, ele traz esse destaque, é, a questão do apelo. Outro ponto aqui, que FINE trouxe essa contribuição, é, no caso, estou falando do, 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 do meio evangélico norte-americano, é a questão também das mulheres. Tá? As mulheres também, é, FINE também dá um espaço para elas para participarem de cultos, em oração, inclusive. Tá? É claro que embora o metodismo Ele dá essa abertura Machales FINE, no seu ministério também Dá espaço às mulheres tá? Vale também Destacar também Que a questão da escravidão, da escravidão Melhor dizendo FINI também é, Da mesma forma que Wesley Ele foi é, contra a escravidão É claro é, Wesley na Inglaterra FINE nos Estados Unidos Para deixar isso bem claro Então é, a, que, a contribuição do evangelicalismo, a questão realmente é, do apelo, né? e também essa questão de é, zelo, vamos dizer assim, que Fine não, não tinha essa questão do zelo, da pregação do evangelho é, para agarmos para o seu reino, para águas para o reino de Deus, melhor dizendo. Então, Fine tem essa questão. Fine, embora tenha uma teologia complexa em de posicionamento, mas. Finney, ele dá um destaque ao preparo, tá? Finney, de um momento, ele dá um incentivo às pessoas que vêm né, exercer ministério ao preparo. Então, isso é uma questão positiva também é, do Ministério de Finney. É, uma outra questão também, tá e aí, aí estou falando mais uma questão dentro do pentecostalismo, né? Ele, inclusive alguns chamam Finney de, é, de pré-pentecostal, é a questão do revestimento de poder. E aí no seu livro, né, Como ser cheio do Espírito da Editora Betânia, né? É, esse livro ali Fine incentiva as pessoas a buscar poder do alto, tá? Então Fine, ele tem essa questão mesmo evangelística do apelo, mas é, tem a questão das mulheres, mas questão, mas tem algumas questões também é, que se aplica também especificamente ao movimento pentecostal.
1: Finney, apesar dos debates envolvendo sua origem, é conhecido pelo apelo. O pastor Edilson, por que o apelo é tão questionado por alguns teólogos? Qual é o problema do apelo, se é que tem algum problema?
2: Boa pergunta, Samuel Victor. É, em primeiro lugar, alguns teólogos questionam essa questão do apelo porque acham que é um método simplesmente humano, antropológico, e que impede a ação sobrenatural do Espírito Santo. É, geralmente são calvinistas que não aceitam, e quando eu falo de calvinistas, não estou falando de todos os calvinistas, tá? Estou falando de alguns grupos né, de calvinistas que acham que é, apelo a uma questão humana, né? Apelo não tem nada de, de um método de ação da graça de Deus. Eu acho que o, a, o, a, o apelo é uma questão apenas emocional. O apelo ele não tem nada de bíblico, nada de ação da graça. Enfim, todos esses argumentos todos, né? Porque os calvinistas, né? esse, esse grupo, especificamente falando, só para é, deixar bem claro, não é todos os calvinistas, tá? Mas eles acham que quando a pessoa tem que corresponder a mensagem, seja ela evangelística ou a mensagem até mesmo voltada para a igreja, não precisa fazer um apelo, um convite, o um convite que é pregador esteja fazendo, porque o Espírito Santo vai trabalhar na mente e coração e a pessoa irá, irá para frente, ou até mesmo ali onde está sentado, a pessoa vai fazer a sua oração. Então, essas pessoas acham que Deus não precisa de um trabalho humano, de algo humano, para que possa fazer na conversão, ou até mesmo se for uma questão de eh, tomar uma atitude de Deus, no sentido da sua caminhada cristã. Então, por essa razão, eles têm uma dificuldade, acham que o apelo é uma questão meramente humana, não tem nada de operação da graça de Deus e outras coisas mais. Né? São é um pensamentos de um certo calvinista. Mas... Se a gente analisar bem, né, embora realmente não haja assim, um versículo específico que fala do apelo, né, todavia, é, quando nós anunciamos o Evangelho ou quando nós pregamos na igreja, a, nós temos que... Na, o, o pregador ele tem a sua função em trazer a sua mensagem é, seja da evangelística ou da igreja mas a, a, a mensagem tem que trazer um resultado né? e é claro que quem vai trabalhar e operar é o Espírito Santo disso aí a gente sabe muito bem disso é o Espírito Santo que um o homem do pecado do juízo, nós estamos cientes disso agora, quando a gente faz o apelo, na verdade nós estamos faz, o, oferecendo aquele momento de a pessoa ali ouviu a mensagem né? e o Espírito Santo trabalhando a sua mente e seu coração, para que a pessoa possa ou seja, corresponder, para que a pessoa possa o refletir, para que a pessoa é, possa ali, de uma maneira pública, se for o caso uma mensagem evangelística, de professar sua fé em Cristo. Até porque a Bíblia fala que confessando a Cristo né? de uma forma pública, né? que a nossa fé é pública. Então, confessando ali, diante da igreja, se no caso for uma pregação da igreja, ou se for um evangelismo né, fora da igreja, ali a pessoa professar a Cristo. Como é que é professar? Falar, publicar ali, que está recebendo Cristo. Então, o apelo não, ele não tira em é, nenhum momento a questão da operação da graça de Deus, nada disso. Aliás, se a gente começar a analisar essa questão, tem muitas coisas humanas que nós utilizamos que não tiram a glória de Deus. Um exemplo disso são instrumentos. É, nenhum, não existe um instrumento que nós utilizamos nas nossas igrejas que tiram a glória de Deus. Se a gente pega o instrumento e toca para louvar o Senhor, eu estarei recebendo. Não é que senão, só, só utilizaremos apenas só os instrumentos que o salmista relata. Né? E tem muitos um instrumentos que nós hoje utilizamos Que não tem nada a ver no contexto bíblico hebraico Então, não tem nada de problemático De fazer um apelo, seja evangelístico ou um apelo dentro da igreja Que é uma forma das pessoas ali é, Expressar a sua necessidade de receber a oração E ali a pessoa orar para essas pessoas Seja na conversão, seja para a igreja E que, que honra... De, e que honra está tirando de Deus, nesse sentido. Né? Eu acho que é pelo contrário. Se a Bíblia fala que nós devemos orar um pelos outros, como é que você vai saber da né, necessidade do outro se a pessoa tem que pedir e confessar? Né? Como é que você vai orar por alguém se a pessoa recebeu a Cristo? Né, se a pessoa ali não chegou e publicou a sua fé é, ali, publicamente, diante do pregador? Então, não tem nada demais. é um radicalismo que existe. O apelo pode ser feito sim, é claro não de uma maneira é, um exagero emocional, como existe sim existe muitas vezes uma apelação não é isso, é fazer um convite para aquela pessoa professar a sua fé em Cristo ou a pessoa é, ali na frente na igreja, seja um precrente fazer se renovação de Deus do Senhor e ali receber oração no sentido de pedir um apoio é uma ajuda espiritual para que a pessoa possa prosseguir na sua caminhada cristã. Pastor,
1: não é só por causa do apelo que Finney é criticado, né? como o senhor mesmo já disse aqui. Aliás, dá a impressão que para muitos Finney é um grande problema ao evangelicalismo. Quais são os outros motivos pelos quais Finney é tanto criticado?
2: Muito bem, Samuel Victor. É, Charles Finney ele é criticado é, pelo fato seguinte, ele era presbiteriano, ou membro de uma igreja presbiteriana, mas não compartilhava com o calvinismo. Então, muitas críticas que inclusive vêm de calvinistas é por causa de não adotar o calvinismo. Esse é o primeiro ponto. Aliás, ele era um grande crítico à teologia calvinista na sua época. É, segundo ponto também... Ele tem algumas colocações é, semi-pelagianas, né, e que são colocações bem problemáticas, né? alguns pontos pelagiano, outros semi-pelagiano. Então esse é o fator também de críticas também. Mas outro fator também da crítica que o Fini recebe é que o Fini deu espaço às mulheres é, para o seu ministério, e aí muitos apontam que isso seria uma, uma uma abertura para o ministério feminino, né? que há uma, uma colocação bem equivocada, né? essa questão de é, que foi fine. Né? E, na verdade, bem antes de fine, já tinha outros movimentos dentro do próprio protestante que dava espaço para as mulheres né? na participação, na liturgia de culto. Então, é uma acusação que falam, que algumas, alguns fazem, né? dizendo que o ministério feminino veio de fine. E, na verdade, isso não, isso não, não é uma verdade. Tá? Antes de fine, já existiam outros grupos movimentos, vamos dizer assim, que já dava espaço para a mulher. Então, na verdade, Fin é mais um. Né? Então, é uma outro tipo de cruzação, como a questão do apelo, que eu já, já abordei. Então, é, e a questão também que falam que o Fin é, nos seus apelos, tinha uma questão emocional. Né? E alguns da fase falam que isso seria, ele foi o primeiro a fazer apelos emocionais. Né? É uma coisa que a gente vê muito nas igrejas de hoje mas aí eu acho até um, um pouco complexo em fazer tipo dessa acusação porque o século que fini está é totalmente diferente do século que nós vivemos hoje, né? Se a gente quer, quiser também é, voltar no século passado, né, é, que foi uma era de grandes evangelistas como Billy Graham e outros, então assim são coisas assim que não tem muito cabimento, né? Isso foi uma questão falar de uma questão emocional, é, então a gente teria, deveria também criticar o espujo. Porque o Espújo, um grande avivalista, os seus sermões envolviam uma questão um pouco emocional. Aliás, até alguns falam que Espújo, ele inaugura essa pregação que envolve uma questão mais emocional. Porque antes, antes dele, os sermões eram mais formal, vamos dizer assim, muito preso à questão do esboço. Enquanto o Espújo tinha uma mensagem, né? não que não tinha um conteúdo nos seus sermões, para deixar bem claro aqui, é, a minha colocação Mas envolvi uma questão um pouco mais emocional Que nós pentecostais é, Somos conhecidos dessa forma Então se for uma, essa crítica Do emocional, da questão do apelo Alguns até falam que o apelo que o Fini fazia É né, uma, uma apelação Mas não há uma resistência sobre essa questão toda né? Existe muitas especulações Mas fatos ainda não existem É um concreto É mais a acusação da verdade Então se for uma questão de Uma questão o lado é, emocional, então tem que se criticar o Spurgeon também, porque os seus sermões envolviam essa questão toda. Então, na verdade, eu vejo uma questão, uma multiplicância ou por alguns fatores, estão fazer uma crítica pesada ao Charles Finney. E vale lembrar que o Finney é conhecido como pré-pentecostal. Né? Ele acreditava na questão do revestimento de poder, a questão que o Batman Espírito Santo... Né? É como revestimento de poder, então tem é uma, 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 um personagem muito importante da história do cristianismo. Né? É claro que não podemos, não concordamos em alguns pontos que na qual ele defende é, em algumas questões do semi-pelagianismo, mas negar sua contribuição é, dentro do cristianismo, dentro da evangelização e do avivamento, eu acho também uma colocação muito infeliz. E se a gente começar a olhar por esse lado, teremos que fazer vários personagens importantes da história do cristianismo, seja ele teórico, pregador, rivalista, e aí, quando a gente vai ver, não vai ficar ninguém, que perfeito, foi só Jesus. Então, é, são colocações muito infeliz, né, que às vezes é, são colocadas em fine, chamam até ele de pai, de neopentecostal, e na verdade, não tem sentido uh, essa questão toda. O movimento neopentecostal, ele tem uma outra pegada, e tem uma outra colocação, que com certeza, se a gente olhar por esse sermão de filho que o Fini pensava, não se encaixa, então estão muito distantes. Né? Então, são, eu vejo como acusações é, equivocadas e até mesmo irresponsáveis. Né? Mas, infelizmente, essa era da internet né, tem esse lado negativo das pessoas falarem, expressarem e até mesmo é, fazer uma calúnia ou até colocações infelizes acerca de alguém que nem nem está mais vivo, e que possa estar aí defendendo o seu posicionamento.
1: Pastor Ed Hudson, quais obras de Finney ou mensagens dele o pastor recomenda para estudarmos?
2: Muito bem. É... O livro é Enchevo do Espírito, da, da editora Britânia, né? ou melhor, publicada pela editora Betânia. Tem esse livro que FINE dá um, o seu pensamento acerca do, do revestimento de poder, né? aquele que nós pentecostais destacamos. E aprova sua teologia sistemática publicada pela editora CPAD. Né? Que ali é a sua teologia, a forma de ele pensar, né? Aí que vamos compreender melhor acerca do FINE em algumas questões. E, é, a grande maioria do livro História da Igreja, ou a história dos avivamentos, principalmente, é sempre Finney é mencionado, né ou pelo menos da grande maioria dos autores que trabalham acerca do avivamento, Finney é mencionado porque ele tem um trabalho muito importante né? é, especificamente nos Estados Unidos, na era do avivamento. é né? Sempre o nome dele é mencionado ali, justamente com outros avivalistas. Né? Então, talvez essa obra específica né, sobre avivamento... A sua sistemática, né? E essa obra da, da editora Betânia É um livro pequeno Mas de suma importância Que mostra ali o pensamento de Fine Acerca do revestimento de poder é, são, são obras de suma importância aí Tem outras, né? Não é tão conhecida, falada, né? É, em nosso meio Mas acredito que essas duas obras Sejam mais conhecidas E qualquer livro de história da igreja Que faz menção aí é, do, do crescimento do evangelho dos Estados Unidos, né? do desavivamento, campanha de evangelística e Finney sempre mencionado aí vai depender também da do, do, forma que o autor pensa né? E talvez alguns vão dar destaque a Finney, outros for apenas, apenas fazer menção dele a história dos avivamentos né? é, a grande maioria dos autores sempre vai menção do Finney, né? mas pode encontrar um autor ou outro que não gosta do Finney talvez fale pouco ou talvez ignore, isso pode também acontecer não deveria, mas isso pode acontecer mas, mas as duas obras específicas, a sistemática de e, e esse livro, o da Espírito, seriam as obras mais conhecidas que temos aqui no Brasil, que compreendemos melhor o seu pensamento. E alguma história da igreja, o avivamento, compreendemos melhor o seu trabalho, o seu ministério. Né? É, como também podemos mencionar o Orlando Bauer, né? que fala um pouco de filho, né? É, a sua característica a ser do ministério, é uma obra também muito importante também. Né? embora não fale todo o seu ministério, para em partes né? a história do seu ministério, não só pelo ministro do Fini, mas também de outros heróis da fé que Orlando Boa ele selecionou para tratar é, da sua importância, né? é, é, o que marcou na vida desses homens, né? os seus propósitos de Deus, da sua época, né? então Orlando Boa também é, merece ser mencionado aqui, como uma referência a ser compreender filho e muitas obras, ainda em inglês, né, Para se aprofundar melhor acerca de Filho.
1: Muito
0: bem, obrigado, Samuel Victor, obrigado, pastor Ed Judson. E nós também agradecemos a você, caro ouvinte. Obrigado por ouvir este podcast, que Deus te abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima!